0: Ciao a Bethesda.it, la scena più bella della serie tv consigliata a me da Andrea Francesco Berni, recuperata The Wilds. La scena che mi è piaciuta di più, arriva verso la fine di questa prima stagione da 10 episodi che, verrà, eh, che, av- che vedrà l'arrivo di una seconda, perché è andata molto bene. È piaciuta molto, molto interessante. La scena che mi è piaciuta di più sono due donne al tavolo, due donne di generazioni diverse, una signora di 50 anni e una semi-ragazzina di appena 22 anni due generazioni diverse si trovano attorno a un tavolo e stanno parlando entrambe di hanno perso entrambe degli uomini e della loro vita un figlio e un innamorato e insieme decidono anche se una la cinquantenne ovviamente è molto più grande e quindi è molto più persuasiva e molto più colta però sono due intellettuali questo mi ha interessato sono due Una è una eh, psicologa del comportamento, l'altra è una studentessa piena di di curiosità, eh, molto ferrata nelle materie scientifiche, mezza filosofa. Ecco, sono due intellettuali che, di fronte alla perdita di, di, di figure maschili molto importanti per la loro vita, decidono insieme, in un modo parimenti i responsabili, anche se ovviamente la responsabilità maggiore dell'irresponsabilità è nella cinquantenne, ovviamente, decidono di eh, collaborare a un esperimento e questo è, diciamo, quello che mi ha colpito di più ripensando a questa serie che va avanti e indietro nel tempo eh, anche all'interno dei, de, degli stessi episodi, sono dieci episodi in cui che raccontano di, questa, di questo aereo che, che cade che deve portare in teoria delle ragazze a un resort, eh, a un resort per recuperare, recuperare da problemi, recuperare da, da stress legati al, all'adolescenza, è una serie molto interessante con queste ragazzine che arrivano in questa... che cadono con l'aereo come il Lost, arrivano in questa, in questa isola dove pare che non ci sia niente e, e, e voilà, passano dei giorni, meno che rispetto a Lost sono state anni e stagioni, diciamo che la, la, la storia si esaurisce in 20 giorni di sopravvivenza di queste giovani signore, ragazzine, tutta una più diversa dell'altra, interpretata da attrici, una più brava dell'altra, e poi come in Lost vediamo anche dei frammenti delle loro vite borghesi, ma chi erano, quella è una parte... Più simile a euforia no che di cui che, di, di, diciamo euforia che eh, di cui stiamo analizzando le, i, questi episodi ponte tra una stagione e l'altra e quindi la vita di adolescenti eh, nord americani eh, le pressioni le passioni i pericoli e allora quindi eh, però c'è un esperimento però c'è una idea Uh, legata, molto interessante, legata al femminismo e legata a quello che dice anche Jules uh, di Euforia nella, uh, nella seconda puntata uh, della, uh, del ponte tra um, stagione 1 e stagione 2. Non ne possiamo più della visione maschile del mondo, non ne possiamo più delle pressioni che derivano da, da una visione maschile del mondo uh, che vede la donna subordinata da un punto di vista proprio di espressione del suo ruolo all'interno della società dai desideri e dalle paure anche e dai sospetti e dalle idee e dalle dalle strategie del mondo maschile noi dobbiamo emanciparci da da tutto ciò come facciamo facciamo a fare ciò ci isoliamo isola un'isola, un isolamento di donne e questo è affascinante perché c'è l'idea, l'utopia di attraverso la cancellazione del maschio attorno a te l'idea del vedere se la donna può diventare una nuova donna se la donna può diventare realmente un qualcosa di nuovo, indipendente, riscoprire se stessa è molto affascinante, è una, una serie che viene da una signora ovviamente da una showrunner, vede il coinvolgimento di tantissimi registi quindi a differenza di The Undoing che ha uno showrunner uomo e poi una regista donna in tutti gli episodi, qui eh, Sara Straker è la showrunner e i registi sono tanti, la maggior parte sono signore, si dividono un po' i compiti, ci sono anche dei maschietti, i registi sono John Paulson, eh, Haifa Al-Mansur che era in concorso a Venezia con la candidata ideale nel nel 2019, la regista eh, che ha sconvolto il Medio Oriente con anche la bicicletta verde, quindi storie di donne mediorientali saudite alla ricerca di emancipazione, la candidata ideale è un, un ottimo film Susanna Vogel, eh, Sidney Freeland, che è una signora Alison McLean, che è una cineasta molto importante mh, della, dell'Oceania eh, che fece Jesus Sun alla fine degli anni 90 eh, fece Clean, un, una regista molto importante, Alison McLean, del femminismo oceanico Proveniente dall'Oceania, eh, Cherry Nolan, Tara Nicole Ware, Ed Wild. Ok, eh, molto affascinante perché noi vediamo queste ragazzine che stanno lì interpretate da attrici che hanno vent'anni e che interpretano molto bene come sappiamo che può essere perché il corpo ancora non è completamente cambiato, posso interpretare molto bene delle, delle adolescenti, delle liceali, di questo si sta parlando. E Ogni personaggio è un mondo, ogni personaggio è anche un problema, una patologia, come insegna il grande Nicola Guaglianone, sceneggiatore legato alla patologia e legato al, alla, alla caratterizzazione della, della patologia attraverso il personaggio. No? Si lavora sempre con il manuale del medico vicino, dei disturbi mentali. Eh, quindi c'è, diciamo, una ossessione verso la superficialità, la la voglia di divertirsi rappresentata da da Fatin Jadmani, Sofia Ali, 25 anni, attrice di San Diego, in sé indiana, anche porta questa idea di India, infatti Fatin Jadmani è questa eh, musicista eh, molto bella, molto ricca, eh, figlia di questa coppia dove lei ha una grande sintonia col padre perché il padre ha una grande voglia di divertirsi come lei, forse un'eccessiva voglia di divertirsi, il divertimento del padre non può essere permesso secondo Fatin, lei entra in contrapposizione con questo e e ovviamente si scontrerà col fatto che, e qua arriviamo all'idea base di The Wilds, in realtà il divertimento del maschio all'interno di quella famiglia è concesso. È concesso anche dalla moglie, ovviamente, il divertimento anche extracomunicale. Fatin si ribella a tutto ciò. Quindi, Fatin rappresenta questa idea di, ehm, di figlia cocca del papà che eh, vuole contestare il mondo dorato del papà. Quando si accorge che è un mondo di, di controllo e manipolazione nei confronti delle donne della, della, della propria famiglia. Sostanzialmente, lei è una delusa. È una, è una, aveva un'ideologia. Era una tifosa che viene delusa. E poi c'è la negazione. La rimozione del dolore eh, Marta, bellissimo personaggio di, di mh, signorina proveniente dai nativi americani. Infatti, lei vive in una riserva e fa un ballo dei nativi americani, Marta è dolcissima, Marta è la non violenza fatta persona, poi scopriamo in modo geniale alla fine della stagione che ehm, questo suo pacifismo anche esasperante a volte, che esaspera anche chi le sta attorno, è in realtà il frutto di una rimozione, di una negazione della violenza perché subita da bambina molto interessante come tema Marta Marta è questo la competizione che porta anche la donna a non avere più le mestruazioni a, ehm, diventare a diventare anoressica ad avere disturbi dell'alimentazione e Rachel eh, nuotatrice tuffatrice personaggio adorabile va bene interpretata benissimo allora, Marta eh, Fati in Germania e Sofia Lee, eh, bravissima, eh, attrice di San Diego di 25 anni, eh, molto spiritosa. La vedremo. Eh, Martha Blackburn e Jenna Klaus, fantastica, eh, un'indiana del Minnesota, nativa americana del Minnesota. E poi c'è Rachel Reid che appunto è la tuffatrice Rain Edwards, 24 anni, tuffatrice di New York stupenda, afroamericana, meravigliosa, con un po' di pelle rovinata e sto sguardo terrorizzato e poi questa idea della competizione lei fa benissimo l'atleta, cioè è fantastico come recita questa giovane attrice l'atleta, anche l'atleta che è arrivata nell'isola e che ogni cosa la affronta come, come se fosse una competizione agonistica e che sorella, la sorella più assurda del mondo ha ah, questa signora che è un intellettuale, forse una delle due protagoniste di quella scena al tavolo Nora Reid, interpretata da Helena Howard, 22 anni anche lei è una grande sorpresa, della, aveva già fatto un film che l'aveva fatta notare, quindi è un'attrice, è una grande nuova attrice The Wild se noi ce la ricorderemo perché tutte queste chi più chi meno le vedremo avanti nel tempo e otterranno dei grandi risultati ma li hanno già ottenuti perché The Wilds ha avuto un, un ottimo successo. Helena Howard ha questa voce molto cantilenante che può essere anche ehm, estremamente irritante e interpreta... Helena eh, Howard interpreta Ro- Nora che nei confronti di Rachel ha un amore pazzesco ai limiti della, della, del paternalismo, nonostante sia una sorella, è, sono, è una, sono quasi gemelle ma soprattutto Nora è molto preoccupata che Rachel si scontri con questa durezza della vita agonistica che lei non vuole abbandonare e quindi Rachel rappresenta questa questa folle ossessione per la competitività e per il primeggiare e per arrivare dentro le selezioni, dentro l'elite, quando in realtà puoi essere felice anche se non lo fai mentre Nora ovviamente entra in un campo, ehm, come a volte può capitare all'intellettuale, di onnipotenza, eh, legata all'utopia ideologica, ecco perché poi collaborerà con qualcuno, e Shelby è una texana bionda tutta magnifica, peccato che c'ha questa idea geniale della Streaker, bravissima, la showrunner, ha questa idea di questa mh, malformazione genetica, ha dei dentini che non le sono cresciuti e quindi porta questa, questa dentiera che si stacca e, e che la rende meno perfetta, anche se rimane sempre bellissima Shelby. Ed è una cattolica, eh, integralista, omofoba, con grossi problemi nei confronti della, degli omosessuali, e e questo le crea dei problemi perché potrebbe avere anche lei in realtà dei sentimenti nei confronti di di signore che la circondano a partire da una sua carissima amica fa molta paura il papà di Shelby che è interpretato benissimo da Warren Cole un un padre motivatore, una sorta di eh, evangelista Uh, ginnico uno di questi che uh, fa, fai ginnastica con lui e, e poi ti te, 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 te fa anche il catechismo e uno sguardo molto duro il padre ha uh, un viso perfetto in questa uh, idea t- terrificante per quanto mi riguarda di, uh, di visione del mondo netta anche sul giudizio e io non ti odio, io provo grande pena per te, io non ti odio, no, tu mi odi, ecco, quindi si parla anche di religione, Quel personaggio di Shelby è, eh, è, è, diciamo, questa omofobia che viene da un certo tipo di ideologia religiosa e, e poi c'è, diciamo, il masochismo di Dot Campbell, forse una delle mie preferite, eh, spacciatrice eh, a scuola, eh, donnona, bella burbera appassionata di programmi di sopravvivenza infatti quando arriverà nell'isola è quella è un po' più brava perché ha visto un sacco di televisione wild trash adorabile personaggio con papà malato. questa decisione di prendersi molto le, eh, diciamo le, le so, la sofferenza della vita e cadere anche in una sorta di autocommiserazione pericolosissima questo è il personaggio di Doc Campbell e poi c'è la solitudine, la paranoia della dell'eroina romantica eh, dot, dot campbell eh, interpretata da shannon berry fantastica Shelby be good kind interpretata da mia Hayley e, e poi e poi c'è e poi ce ne stanno le, le ultime due belle scocciate che sono lea rilke interpretata da Sara Pigeon, è la solitaria, paranoica, appassionata di letteratura, che ha una mezza storia con un autore di un romanzo che gli piace tanto e a lui gli piace tanto lei, bella, intelligente, paranoica, estremamente sospettosa, e infatti rimarrà molto sospettosa quando arriverà nell'isola, lei dirà ma siamo sicuri che siamo arrivati in quest'isola che lei è accaduto, ma ve lo ricordate, insomma, è quella che comincia ad avere dei dubbi. E poi c'è Tony Shalfo, interpretata da Erana James, 21 anni, neozelandese, mezza maori, una bomba questa, fa la nativa americana pure lei perché è amica di Marta Blackburn, Tony, e Tony ha i problemi di rabbia. I problemi di Tony sono quelli di rabbia, lei non, non riesce a gestire la rabbia, temena, si arrabbia sempre, ottima giocatrice di basket, abbiamo bisogno di lei, insomma, mi sono innamorato di Tony, attrice splendida, Erana James, un vocione un un così. Pazzesche queste, queste nordamericane. Spesso rimango molto colpito dalle loro voci e, mentre invece anche, anche l'altra che diventerà una star, Elena Howard, ha questa voce cantilenante che è una cosa che tu dici: Madonna mia. Eh, probabilmente la cambierà, la cambierà. Mentre io non so che cosa succederà ad Nana James. Ma c'ha sta voce, non so perché c'ha, c- c'ha ste corde vocali così, ma c'ha sta vocione. Tony, Tony, un personaggio così. È, è, è omosessuale la signora. E, e ci avrà un, un, una bella storia lunga con Shelby. Di scazzo all'inizio, poi no mi è piaciuto moltissimo, si cita tantissima, tantissimi testi legati alla sopravvivenza alla sopravvivenza di un, di un gruppo di persone, ad esperimenti più o meno, eh, più o meno comunicati più o meno lampanti eh, sulla sopravvivenza, il Signore delle Mosche ovviamente poi si citerà Battle Royale eh, poi Lost non si cita nemmeno perché Lost è proprio è evidente fin dall'inizio che, e quindi non si cita nemmeno perché è troppo lampante come riferimento di cultura popolare. Altri testi vengono citati, alcune di loro amano anche Timo di Chalamet, mi piacciono The Office, ma è la versione americana, quindi beh, viene citato Field of Dreams, stupendo, Kevin Costner che fa il campo a baseball. E... e ci sono, diciamo, veramente eh, la possibilità di vedere delle giovani attrici all'opera eh, e... Eh, e poi questa idea dei bunker, che c'era tanto anche in Lost ovviamente, di, questa, di questo passaggio molto forte a livello visivo e che funziona sempre copiato da Lost, dalla spiaggia, la natura e poi invece l'artificio, ciò che è totalmente artificiale, ciò che è, ciò che è totalmente contrario alla natura che è, che è davanti al sole e è pronta a ricevere i raggi del sole per, per vivere e, e poi invece c'è il sotterraneo con le luci artificiali. E il cemento armato le pareti di cemento armato i tubi, le porte noi, i monitor eh, questa idea che c'è anche molto forte né, stupenda che mi sta piacendo moltissimo anche in VandaVision questa idea dell'essere spiati dell'essere visti, infatti ci sarà anche uno sguardo in camera che io non avrei messo ma ci sarà anche uno sguardo in camera perché? perché, 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 perché scopriamo che alla fine poi è un esperimento questo e c'è qualcuno che eh, c'è un Mad Doctor che che è una di quelle due persone che sta al tavolo che fa la conversazione che mi è piaciuta tanto che arriva a tre quarti di serie che ha deciso di fare qualche cosa adesso la serie ovviamente è stimolante perché a livello di fantascienza eh, perché è un genere comunque che eh, va nella fantascienza nella fantapolitica eh, comunque ci, 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 ci mette molto in discussione perché porta all'esasperazione, eh, in realtà, delle, un, un, un interessantissimo discorso della donna, sulla donna che la società nordamericana sta facendo da una vita, noi molto meno, e che con la presenza di Kamala Harris, non solo in chiave di genere sessuale, ma anche in chiave di eh, etnia, lo porta ai massimi livelli eh, la vice, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America con Joe Biden finalmente l'immaginario, l'immaginario collettivo nordamericano che ha spinto moltissimo su, su black e su donna negli ultimi anni ehm, adesso finalmente vagamente trova un, un quasi un corrispettivo nella realtà politica degli Stati Uniti d'America ecco perché è molto importante vedere West, The Wilds, perché anche il ruolo della scienziata il Mad Doctor non è più uomo è donna, è interpretata benissimo da Rachel Griffiths perché in lei c'è durezza, in lei c'è follia in lei c'è anche spietatezza è un'attrice che ti sorprende sempre Eh, si mette gli occhiali si si mette le scarpe coi tacchi Eh, detesta mettersi le scarpe sui tacchi perché è l'ennesima Eh, in un certo senso influenza maschile che vuole far sì che la donna sia con i tacchi ma ma in realtà poi ama le sue gambe eh, e ama il suo corpo come direbbe Helmut Newton che amava moltissimo fotografare le donne con i i tacchi anche nude o o discinte e lei dice sì comunque il mio corpo è splendido con i tacchi come diceva Helmut Newton quindi anche lei comunque figlia eh, dimostra di essere eh, stata vinta effettivamente da questa idea maschile della visione per esempio della donna a, 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 anche con eh, in, associata a un ornamento eh, legato appunto a, a un vestito e, a un, a, a, e, e a quindi a un essere vestita nel mondo e quindi anche a un camminare a un percorrere il mondo con un qualcosa di estremamente scomodo che però rende la silhouette più affascinante, affascinante per chi da dove deriva questo fascino que- su- di questo si interroga The Wilds devo dire interessantissimo, Cliff Martinez fa una colonna sonora elettronica da paura come quelle che fa bellissime per i film di Nico la mi, filming grafen, mi sono divertito come un matto e devo dire che è una produzione molto bella, Amazon anche in produzione. E... Grande colpo di scena finale, dove arriva poi lo sguardo in camera che io non avrei messo, e... grande colpo di scena finale perché la, il discorso non, non riguarda probabilmente solo le signore ma riguarda pure noi maschietti. maschietti, um, e quindi uno dice aspetta un po', cioè... E poi c'è la Nuova Zelanda, allora non è la, la spiaggia di Karkare, Carcare, eh, non so come si pronunci, di Lezioni di Piano, di Jane Campion, dove c'era Harvey Geidel che, che faceva, uno che, 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 che assumeva la, la, diciamo, le, le, i modi di fare dei maori, ma non lo era, e, e poi, eh, anzi appunto, oggi chissà se è un ebreo a come come Harvey Keitel potrebbe fare un personaggio come quello di Direzione di Piano, direzione di piano che assumeva, diciamo che eh, assorbiva la cultura Maori perché era in, no- in Nuova Zelanda. E poi c'era la scozzese Holly Hunter che arrivava eh, in spiaggia, uno dice ma è la stessa spiaggia, queste spiagge neozelandesi gigantesche che sembrano tanto belle, poi ci vai e dici no, non me voglio fare il bagno, che è un po' come l'oceano pacifico della California per esperienza personale, e, e, e allora eh, no, è un'altra spiaggia della Nuova Zelanda, però la Nuova Zelanda è una location eccezionale, lo sappiamo, eh, già prima che Peter Jackson la rendesse una, una, un luogo dove andare nel mondo, un'attrazione turistica veramente importantissima con il Signore degli Anelli, già prima qualcuno aveva girato in Nuova Zelanda, e tra cui appunto il bellissimo Lezioni di piano di Jane Campion che vinse Palmadoro e non solo anche Oscar. Va bene? Ok, allora, da quella idea lì, anche quello era un film come tanti film della Campion su, appunto, emancipazione femminile, ruolo della donna all'interno di quella società, film da, da, da riscoprire, da ritrovare, va bene? e adesso qui il gioco si fa molto più interessante c'è un Mad Doctor, c'è una visione c'è un'unione di due donne, di due generazioni diverse una ventenne, questo è forte una ventenne, la mia scena preferita una ventenne al tavolo con una cinquantenne il che non vuol dire che sono tutte e due matte sono tutte e due, quindi è anche una serie che come Utopia ci pone di fronte a all'intellettuale, al al sogno dell'intellettuale il sogno dell'intellettuale, la speranza dell'intellettuale è sovvertire come sta andando il mondo ora il mondo ora sta andando male quindi forse il salvatore è colui che ehm, anche Thanos ovviamente come sapete rientra in questo dibattito il salvatore del mondo è colui che non vuole più salvare il mondo per com'è Ora, la rivoluzione, la facciamo, la rivoluzione, fare la rivoluzione è doloroso, fare la rivoluzione è violento, si spacca qualche bicchiere facendo la rivoluzione, come diceva qualcuno. Dibattiti affascinanti che riguardano il nostro mondo, il ruolo della donna, il ruolo dell'uomo e, e la sovversione di questi schemi che ci portiamo avanti da tantissimo tempo e che quindi qualcuno vuole sovvertire in chiave violenta, in chiave rivoluzionaria attraverso un esperimento, perché se no in quell'altro modo ci mettiamo un sacco di tempo e non è facile e poi bisogna portare le signore lontane da noi, lontane dagli uomini, isolarle e far rendere conto loro che l'isolamento anche eh, è un gioco maschile, quello che noi facciamo su di loro in società non le facciamo alleare, anche questa è una cosa molto interessante molto interessante che The Wilds affronta devo dire molto bene E siamo curiosissimi della seconda stagione chissà che succede perché ci stiamo pure noi maschi oh ma che esperimenti si stanno a fare su noi maschi perché gli esperimenti si fanno pure su noi maschi ma a farli sono i maschi molto spesso in questo caso voglio capire se la scienziata Rachel eh, la, la, la scienziata Gretchen Klein c'entra qualcosa anche con l'altro esperimento ma questo lo scopriremo nella seconda stagione ciao Betteist!